0: 你说的笑话，别人都不觉得好笑；你说的严肃的事情，别人都当笑话笑。你说你怎么去融入呢？而且最重要的是，文化资本学校是从来不会教的，也不会提供的
1: 。因为我进了研究生以后的那个冲击就在于，我发现我进了教室以后，老师说的所有东西我都听不懂，我都没有考研的那个过程，老师讲的第一句话开始，我就不知道他在说什么
2: 。后来我才知道，我的领导是这么跟我说的：说。因为你这个，包括你跟老师的关系很好，包括你之前帮我们做了一些项目，包括你之前的实习也不错。我们是因人设岗，我操！我后来知道这个事儿以后，我就吓坏了。就是本来没有这个岗位，他是加了一个海康给我的，然后说我就特招这个人进来。观众朋友们
0: ，大家好，欢迎来到我们名字先不记播客第29期啊！听到我活力满满的声音了吗？你是什么？呃，这
1: 刘雪鹤附体了，你是。
0: 是的，是的，是的，啊、呃，主要是选贺啊，呃，之前忙工作，现在忙休假啊、呃，又把我们割了，对不对？所以今天其实我们来到了，就是我们三位主播啊，呃，那首先介绍一下吧，我是好心、嗯
1: ，大家好，我是好了，大家好
0: ，好大家好，他是思雨，我是李彤，<笑>我每次自我介绍啊，大家可以感受到我们这个延迟是不是？总是思雨先抢先说，<笑>然后第二个人说啊。会冲没关系，呃，小瑕疵啊。今天我们可能会讲一个呃相对比较严肃的主题，对不对？大家嘻嘻哈哈了很多期了，然后这一期呢，我们其实带来的是一个读书分享环节。那主要的主讲人呢，也是本人啊，我<笑>。哈嗯，这本书的名字叫做《金榜题名之后》。啊、uh, ，那这本书呢？其实我听说还挺有名的。我在读了之后啊，我才知道它比较有名。但我在读之前，我其实并不知道。我知道我是因为在微信读书上面，我随便乱找的，然后觉得，哎，这本书好像，嗯，说的这个东西跟大学生活有关系，跟教育有关系，一直是我比较关心的一个题材，所以我就读了。啊、uh, ，读完之后呢，是感慨万千啊，感慨万千，真的就觉得里面很多东西讲的是。呃， 大 学， 但是让我涌现出了很多的回 忆， 并且让我想到了各种各样的 人， 各种各样的朋 友， 所以就是非常有趣的一本书。所以我也跟就是大家讲了一下 嘛， 然后就说 OK， 那我们跟大家分享一下 吧， 把我这个读后 感， 把这个书呢跟大家介绍介 绍， 嗯。行，两位有什么问题吗
1: ？呃，其实特别巧的是，我跟好心是不约而同的开始读这本书，嗯、呃，而我知道这本书的来源其实是我自己非常喜欢的一个心理学者，他把这本书和这个《独裁者手册》以及和另外一本网络小说叫做《他对此感到厌恶》这三本书放在一起再给听众推荐。嗯、那他当时推荐这三本书的原因是在于他其实从各种不同的角度讲了一些就是所谓下位者或者说一些相对弱势的人群。他们在如何掌握自己的策略和如何去运用生活当中的一些方 法， 然后最终能够实现他的一个目的。当 然， 这本书我看完以 后， 它其实不光是 讲， 呃， 就是所谓可能低阶层或者是怎么样这样一些人群。总之来 说， 我的 好， 我的读完以后的感受跟好心非常 像， 就是确实感慨万 千， 而且我。都甚至感觉，如果我自己在大一的时候就读过这本书，该有多好
0: ！李彤呢？李彤作为一个从来没有读过这本书的人，你觉得，呃，有什么问题吗
2: ？啊，是这样的，我虽然没有读过这本书，但是我大概看过，就是他的简介。呃，也是你，你说了这本、嗯、要聊这本书之后，我来看了一下简介。我想到的其实是另外一个，呃，我不知道你们知不知道，国内有一个纪录片导演，他就是关注一些，呃，初中跟高中生。就是有一本呃，有一个短纪录片叫《高考》，嗯、我我你们有机会可以看一下，嗯、对对，我看过那个完整的纪录片，非常震撼。然后我还看过他的同一另外一部作品叫《初三》，你们可能没有看过，这个就比较小众了，就没有那么多人知道。哦、但是你你知道，当我把你给我看到那个简介，然后跟我之前看他的纪录片作品联系起来的时候，呃，我觉得还是非常非常让我震撼的。我觉得，天哪，真的是我们初中和高中。呃，学校也好，家长也好，给我们讲的那些道理，然后没想到到了大学之后，完全是另外一个样子，相当于是让你对于你大学有了不切实际的期待。我我觉得我想要分享的就是这个、嗯，就是我算是一个扩展阅读吧。如果大家呃听完好心这期分享，对这个现象感兴趣的话，可以去看《初三》跟《高考》这两部纪录片
0: 。对，是。
2: 很有意思啊！其实
0: ，呃，咱们这个播客里面始终都非常的关注教育，大家也知道，就包括二十七期我们是讲了呃双减政策，包括之前我们也聊过复读，对吧？就是很很多都是关于教育的。然后这一本书的名字也很有意思，叫做《金榜题名之后》。那其实金榜题名往往意味着就是人生三大喜事之一嘛，对，就是久看久旱逢甘逢甘霖等等等等。那嗯。但是之后呢？如果你真的金榜题名了之后呢？那其实人生还有非常非常的路，呃，非常非常长的路要走。没错，呃，我们也是高考结束十几年的人了，对吧？甚至大学毕业都已经快十年的人了。所以，嗯，这个金榜题名呢，是一直到现在还在深深的影响着我们。所以我们也是很有必要去仔细去聊一聊吧，看一看，就是在我们心目当中。呃， 这个金榜题名对于人到底有多大的影 响， 以及他之后的路线选 择， 呃， 有多大程度上是依赖于他的家庭背景和他的学 识？ 啊， 我们可以展开聊一聊这一部分。嗯， 那我这一次读书分享 呢， 可能会分成上下两部 分， 因为毕竟是聊一本 书， 我们也不想聊的说特别浅尝辄止 啊， 丢给大家一个结论就完了。所以这这个其实很无 趣， 因为结论其实很简 单， 可能一两句话就说清楚了但是它展开以后给人的这种深思吧、思 考， 我觉得才是里面最有意义、最有价值的一部分。那我们再次也特别推 荐， 就是不希望大家听完我们这个播客以后就觉得 啊， 这本书我就读过 了， 其实远远没 有， 因为这只是我们的解读、我们的诠释。当你去读这个原著的时 候， 你一定会得到你们你你自己的一番解 读， 呃， 那可能会对于对于大家会更有帮助一些。OK， 好，那就闲话不多说啊，我们正式进入到我们的这一篇读书分享。那首先呢，我要跟大家讲一讲我们这个上下两期的一个结构。那在上期呢，我更着重于呃帮助大家引入一下这本书，然后了解一下这本书它到底描述的是一个怎样的社会现象。对，那这本书其实是一个非常完整的、相当具有学术性的这么一篇。呃， 不能叫剧作 吧， 其实是一个小册 子， 但是它更贴近于一种论文的形式。嗯， 然后这个作者 呢， 他其实也是一个非常具 有， 呃， 就是呃比较资深的这样的一个教育学的一个研究 者， 但是他很年 轻， 很年轻。啊， 他是复旦大学毕业 的， 然后在教育学上面可能深造到了博 士， 然后后面也也继续去香港去深造 了， 而且年龄基本上和我们三位主播在座的三位主播是差不多的。嗯。而且这个给这个作者呢，他是来自于甘肃农村的单亲妈妈家庭，所以相比起我们来讲，他一定是从背景上面是相对比较弱势的，从竞争力力的角度来讲，对吧？嗯，而且他上大学上的是复旦大学嘛，是我们国内相当于就是非常非常顶尖的大学了，绝对是 top five， 对吧？这个肯定是没有问题的。然后他的研究对象呢，也是他自己的同学，呃，以复旦大学。我不太确确定他研究的到底是不是复旦大学，我猜测是复旦大学，因为他在里面其实说的是北方大学和南方大学，就是他并没有特别，呃，特别详细的列出来具体这个学校的名字，我猜测可能是清华吧，啊，所以就一定是这个国内最顶尖大学的学生。然后，呃，这本书呢大概分了六个章节，那我个人认为前三章比较具有描述性，就是说，呃。大学是什么样子的？大学面到面临的一个呃竞争环境也好，或者复杂的环境是什么样子的？然后每一个在里面的呃主，就是它的主体吧，我们这些个人主体看到的视角又是什么样子的？以及他们在这个里面表现出的行为是什么样子的？并且他们这个行为背后的呃一些过去的经验是什么样子的？这可能更多的是我们前三章要去聊的一些事情。那从第四章开始呢，可能就会去聊到是我们下一期的内容了。啊。可能就会聊到啊、呃，我们不同背景的人到底是怎样在这个环境下去努力的，并且他们背后的动机是什么，他们的逻辑是什么。那在动机和逻辑之上，可能要聊一聊他们本身对于自己行为的道德感又是怎么样子的，包括他们是否是。嗯，只要被定义了，就无法去改变。那中间有没有一些转变者，以及学校、社会，呃，包括整家庭对于他们的影响，造成他们最后决策和人生道路转变的一个差异，是这种逻辑性是怎么得来的？那这些可能更多的放在下一集，并且我们在下一集可能也会聊一聊，就是这本书金榜题名之后，可能聊的不只是大学，可能聊的是。包括包括了研究生，包括了呃博士，包包括了我们的就业之后的一些工作，甚至我觉得也包括了可能择偶啊、家庭啊都会有。那其实这几种书里面列出来的几种思维模式，它的家庭背景对你的影响可能是影响一生的，可能不只是大学。所以我们可能会展开聊一聊。嗯，这就是我们整体的一个架构了。行，呃，在我们在我们讲之前，来我们听听思雨有什么问题。呃
1: ，我稍微补充一点点，第一个是，呃，他那北方大学，嗯、因为他有一个对他又红又专的描述，嗯，不出意外的话，嗯、应该一定是清华。而且我觉得非常厉害的是、哦，其实这本书，呃，其实是来自于那个作者他的一篇论文，他其实是从写论文开始、嗯，应该就是他的硕士论文。是然后，呃，由于写的非常好，后面他的就是导师就鼓励他去继续去对他进行研究，然后他后面又补充了一些案例、嗯，所以我觉得非常非常厉害。在他很年轻的时候，在硕士期间就已经有这样的视角和有这样的扎实的功底。嗯
0: ，没错，没错。呃，关于研究方法，我们待会儿如果有时间的话，我可以稍微带一带。但是其实这个不是我们今天内容的一个重点，然后说起来可能也比较啰嗦，所以我们就，呃，今天可能一笔带过吧。如果大家有兴趣的话，可以直接买到那本书，直接看最后，他就在讲他到底是怎么研究的。好，那我们还是进入我们第一章的一个话题啊。第一章叫做迷宫，啊，这个迷宫说的是什么呢？说的其实就是我们的大学。哎，大家会想哦，大学其实如果对于一个高中的孩子来讲，他应该是充满憧憬、充满乐趣、充满知识、充满啊昂扬向上的这么一个地方，对不对？那他怎么会是一个迷宫呢？嗯，作者其实是这么解释的，他说呀，我们在中国上大学，可能他说的是中国，但我个人觉得可能不限于中国啊。他说，在我们中国的大学呢，其实是有一个两面性的，就是在游戏规则层面啊，有一个两面性。第一面呢是传统的，就是我们的计划经济导向的这样的一个大学的教育模式。这种所谓计划经济导向，就是啊，你从高中升到大学，你在大学里面呢，你就不能再像以前那样说，我就是读死读书，我就是为了考题、考分然后考过别人。大学更多的。是要讲究一个大学的价值观，对吧？偏向于更加的偏向于一种社会奉献和通识教育的这么一个感觉。所以，往往大家经常说大学就说是象牙塔嘛，就听起来就是一个哎很高贵、很一世独立的这么一个状态。这个其实是我们传统社会对于大学的定义，甚至是传统社会对于大学生的定义。就是大家经常会听到啊，你一个大学生你怎么能这样那样的？就是大学生其实一定程度上就代表了啊，你这个人学识更高尚，道德更。高尚更对社会具有价值，并且有更高的一个一个能力的这么一个呃一个代表吧。这是在就是我们计划性当中传统的对于大学的这么一个认知。那另一方面，其实我们国家也是社会主义市场经济嘛，所以另一方面就是大学其实不可避免的也是紧紧的和我们的市场经济是相连的。产学研一体化大家都听过，所以其实大学尤其是在出口的这一个部分。是，呃，尤其是他，比如说他的就业啊、升学啊，都是非常高度市场化的，是有很残酷的淘汰机制以及套路的，甚至里面可能会有很多的家庭背景和财力的比拼。这个大家如果找过工作，对不对？考过研、考过公，呃，出过国，那其实大家都是对这方面是深有体会的。就是你最终面临的还是一个竞争环境，而且竞这个竞争。可能就不是像选赫之前憧憬的单一标准的竞 争， 而是非常多维的、非常复杂的一个竞争环境了。嗯， 所以 啊， 作者在此定义就 是： 哦， 我们这个大学的生活其实是一个迷 宫， 它里面的规则是复杂 的， 并且和我们的高中非常的不一样。呃， 每一个进来的学 生， 他其实都会需要很多的时间、精力来去。想清楚我们要怎么从这个迷宫走出去，走得快，走得好，对吧？这就是他的第一个定义了。然后，当然这里面其实也嗯简单说了一下，就大学的出口嘛。这个出口其实我相信呃观众和我们主播也相对比较了解，我就很快就说了，就比如说出国留学是一条路。然后国内读研是一条路，对吧？那国内读研就分了免试和考研。那我们在座的私雨同学其实就是免试研究生，对吧？国内读研的，像我其实就是属于出国留学这一条路的。然后还有就是求职了。那求职可能会分为两种，一种是国家的职位，比如说考公务员，或者是事业单位等等的。另外一方面就是市场化的私企，对吧？那李彤其实就是。呃，介于两者之间，其实它是不能说是私企，对，但也不能说是考公的这么一个状态。那还有一些少数分子的路径啊，不是很不是很正常的路径啊，比如说没有来的刘选贺，对不对？他就是创业了。那这种其实是确实是非常非常少数，那就不包含在我们今天讨论的这个出口的范围内了。所以，总之来讲，就是进迷宫、嗯，我们是通过高考进的。那出迷宫，我们就是要从上述的这些出口去出去。那到底中间怎么去抉择，怎么去判断，走什么样的路径，可能就完全依赖于你在这个迷宫当中看到的是什么样的路径，得到的是什么样的信息了。嗯，好，那我们啊、呃，第一章就介绍到这儿。大家有没有什么想问的
2: ？呃，我我作为一个没有看过这本书的人，我听你介绍完第一章之后，我想到的其实是。呃，就想想了一下，感觉还是挺可怕的。就相当于是说，我们高中呃老师给我们讲的这些东西，嗯、就刚刚开头我也说了说，说你只要考上大学，啥都顺了，啥都是就轻而易举、<笑>轻而易得的这这个这个东西，呃，其实是完全不一样的。嗯、就相当于是你进入了一个呃没有单一评判标准、没有单一的这个选择路径的一个。一个怎么说呢？黑箱，我理解是这样的。就是如果如果我对于大学不了解的话，这就是一个黑箱。这个有点像什么呢？就相当于是你的家庭能怎么帮到你在你找工作的时候？如果你的家里人是做医生的，那你可能对医疗行业了解的更多。那你可能这大学从大一到呃，医生应该读八年或者五年嘛。从大一到大五你就开始准备医生的这条路径。如果你家里人是做公务员的，你可能就对于考公或者是一些如何在公务员职场上。怎么去处置？有一些提前的准备，但是对于更多的学生来说，你进入大学你是没有这样一个准备的。就是你在大学应该学啥，参加哪些社团、啊？就以我个人经历来说啊，呃，我作为一个从内陆三四线、呃四五线县城出来的学生啊、哦，虽然说我读的是我们当地最好的高中，然后我们的老师给我教的。就是说，我们老师也是大学毕业的嘛，他不至于说说他没上过大学，就是山西师范大学毕业的嘛，也是也是教我们的，也是单一的评判标准。你上了大学之后，啊，你可以参加社团，有美好的一面，然后去拍拖，嗯、但是他没有告诉我说，你上了大学之后，你要如何去准备你的基点，你要如何去呃选择你的课程，就这些知识，我发现、嗯。呃，可能是因为我个人，呃，社交能力还可以，就是我发现这些知识我都是跟我的师兄师姐学的
0: 。就是李彤，其实你不用不用展开这么多，你展开的基本上很多点呢，我们都会在后面的若干个章节都可能会聊到。啊
2: ，OK OK， 啊就大大概就是这样。就是我发现他真的是个黑箱
0: 。对，所以其实李彤，你作为一个过来人啊，可以很明显的感觉到你，你当你在回头看的时候，你会发现这个迷宫是特别真实的、贴切的。发生在你的生活生活里面的，对不对？他不是像诗描述的，他是个一马平川。而且你刚才说到了一个非常重点的问题，其实，在第一章里面也稍微有点讲述，就是我们现在的大学教育啊，其实没有一个正式的途径，或者说很少有一个正式的途径告诉你大学应该怎么去做
2: ，或者怎么上，怎么样上大学？你大学应该干啥？或
0: 者很少很少会告诉你怎么样上大学。对，所以其实，呃，思雨之前也提过，说要推荐每一个大一新生都读这本书，或者说，如果我大一的时候读过这本书就好了。那为什么会这样呢？其实可能就是，嗯，很大程度上在我们大学的正式的教育环境里面，很少会这么教。这个其实也是我们刚才聊过的这个计划经济、市场经济的两面性，就是计划经济那一块呢，叫要认为我们大学是相对比较。要有象牙塔，有这个社会价值，要一世独立的，所以他其实，嗯，不太想要教你这些术上面的问题，更想的教的是你的是大道，对吧？所以想把他培培养成一个非常厉害的一个学者这个方向，嗯，但事实上这个其实不是适用于所有人，哪怕你是顶尖大学，哪怕你是清华、复旦，其实远远不是适用于所有人的。
1: 嗯,嗯，其实我当时读这本书，读到迷宫的时候，我都觉得迷宫这件事情，其实不只是我们进入大学，甚至他其实从我们高考报志愿选专业的时候就开始。说实话，对，就像我们之前聊过高考，聊过高考报志愿、嗯，咱们在座的三位，包括玄鹤，其实我们当中的很多人，在自己报志愿的时候，完全不知道这个专业其实是干啥的，也不知道这个专，业。对吧？瞎报，<笑>你可能只是说看这个顺眼，对或者说。曾经有人认为我好像比较适合什么，是于是我就报了。但其实。呃，但对于很多家庭的，比如说他的父母就从事某一方面的职业，他在可能很早的时候就已经给家庭规划了，就是孩子你需要去读某一方面专业的这个内容，或者是你应该布局一条怎样的路。那这个和这样的家庭和我们这种报志愿时候毫无概念就开始随便报的家庭，确实，你从进入迷宫之前开始，大家对于整个迷宫的概念其实就是不一样的。所以这个迷宫对于他们来讲，对相对来说并不那么像一个。黑箱，而对于我们这些对于大学毫无概念的人，那进来之后，他才真正是一个黑箱。那到底要怎么样找我们的出路？其实才是我觉得这本书能够给我们最大启发的地方
0: 。是关于选专业这一块啊，我们后面其实也会聊到，到时候我们可以稍微展开聊一下，嗯、并且我也会分享一下我自己的一些个人的经历和观点、嗯。然后思雨刚才其实聊到了一个非常好的点，就是进入这个迷宫之后，每一个人其实他面临的环境是不一样的。嗯、um, ，在第二章里面，这个第二章的名字叫做“视角”，就是 “point of view”， 对吧？就是你进入这个，现在大家都从这个迷宫入口进去了。那每一种人，他看到的现在这个迷宫的形式、状态和他了解的信息，他的判断力都是不一样的。那在这个地方，其实呃作者相对比较明确的定义了呃两种人，我们可以大体上分为这两种人。一种是劣势人群，一种是优势人群。那当然，事实上在，呃，我们这个真实的世界当中，不可能是非黑即白的，对吧？你来，你就是优势，他就是劣势，对不对啊？思雨你优势啊，李通你劣势，不是这样子的。其实每一个人可能都是上身上就是会优势多一点或者劣势多一点。那我们讲一讲这个劣势它是怎么定义的吧？他说，研究所指的社会出身弱势，主要是指以下四个维度上面的。第一个维度，家庭社会经济地位属于低收入人群或者是较低的阶层，比如说父母职业是工人啊、体力劳动者啊和或者是无业的一个状态，或者甚至比如说我觉得那种像小个体经营户啊、摆摊的啊等等等等都应该算在里面。然后第二种是非常明确的，来自农村的学生。第三种是来自西部偏远地区的学生。然后第四种是第一代大学生，即父母双方均未受过高等教育的学生。嗯，所以其实咱们四位就是名字先不急的四位主播啊，我个人觉得应该是没有一个满足这四条的，对吧？嗯，就是首先是四条都有吗？在一个，呃，对，就是我不是说四条都有才是劣势。啊，当然，如果你四条都有的话，那肯定是百分百的劣势了，那没问题。但是其实我们身上可能多多少少会有那么一条两条，但很少会说四条的。所以就是我再次强调，并不是说劣势是这四条符合了你就百分之百纯纯劣势，对不对？贫下中农不是这个意思啊，就是每个人其实都是或多或少会有一些，包括像我自己，我就是第一代大学生，我父母都是高中文凭。对吧？所以虽然我不是农村的，虽然我是中部啊，不能算西部，对，但是其实都是或多或少会有一些。然后那在这里面，我们大体上分了这么两个光谱啊，然后啊，劣势和优势之后呢，那进入进入之后，他就会说啊，这个是从视角上面会有什么区别呢？其实他会分析说，你一进入这个这个迷宫之后，你大概需要两种。融入这个迷宫，融入大学生活的一个过程。所谓的这个融入大学生活，其实就是你在迷宫，你要去起步，对吧？你要去要有自己的一个冷启动的一个阶段啊。那，嗯，第一种呢，叫做学业融入。那所谓的学业融入，其实比较好理解，就是我怎么去选课，怎么去获得学分，然后怎么去获得一个好的成绩。呃，在学业融入方面呢，其实相差不会特别大，对。就是一般老师也或者辅导员也会跟你说啊，你要怎么去上课，然后上课去哪儿上，对不对？你要怎么做作业，然后做作业怎么拿到一个好成绩？其实大家大概率在这个方面都是相对比较平等的，相对来讲比较平等。那另外一部分就差别比较大，叫做社会性融入。其实大学本身也是一个小社会，对吧？我们四个人其实。根本都不是，就你们俩是一个专业一个班的，像我，我跟选贺这，包括我跟你们俩，就完全不是一个专业一个班的。我们是怎么在一起呢？其实更大程度上就是一个社会性融入、社会性组织这个过程。那社会性融入就包含了社交，还有你的爱好、偏好，对吧？你喜欢跟什么样的人在一起？喜欢做什么样的活动？第三就是活动本身，比如说你参与到了什么样的活动。在座的呃三位主播，包括选和，我们四个人是参与到了辩论队这个活动里面，所以才会认识的，对吧？这其实是个典型的社会性融入。然后还有就是怎么跟你的老师、教授，以及怎么跟你的同学、舍友等等的相处，这一个相处的过程就是社会性融入。那在社会性融入里面，弱势背背景的同学就非常的困难了，相对来讲啊，就非常的困难了。为什么呢？第一点，他就提到了，我就心里面一惊啊！社会性融入需要钱，需要钱。我举一个例子，我是加入辩论队的，对不对？那个时候辩论队要写立论，写立论就要有电脑。我是我们宿舍去的时候唯一一个带着电脑去的人。嗯，我们宿舍四个人，我是唯一一个带着电脑去的人。在辩论队，大家都记得啊。那个时候要队长要请喝糖水，对队长挣钱吗？我就问你啊，队长发工资吗？不发吧，钱是哪儿来的？父母给的，嗯，是不是？上辩论场要买西装，我记得我队长的西装五千块钱一身，哈<笑>
2: 哈，火
0: 啊，嗯，我的八百，另外一个师兄也是我们队的啊，我就不说名字了，八千块钱，嗯，所以。我我我我，咱们不展开这个话题了啊！多少西装多少钱这个问题有点俗，这个无所谓。但是总的来说，社会性融入是需要钱的。可能我们没有感觉到它需要我们很多钱，但实际上，如果家里面真的很贫困的话，你是有这个门槛的感觉的，你会觉得你融入不进去。嗯嗯，对。然后，钱其实都不是最重要的问题。钱总是一很多时候说钱不是，只要是钱能解决问题就不是问题，对吧？第二个问题很很很难解决，叫做你需要文化资本。什么叫做文化资本呢？比如说你的语言能力，你的普通话说的可以吗？嗯，嗯你能听懂大家说什么吗？第二，你的审美偏好呢？你喜欢的漂亮的东西，别人觉得漂亮吗？别人觉得好玩的有意思的东西，你喜欢吗？第三。文化背景，举个例子，大家都玩《原神》，你高中的时候根本就没手机，你怎么跟大家玩？对不对？宿舍里面打《Dota》，你就根本玩没玩过电脑，你怎么打《Dota》？这叫做文化背景。你说的笑话，别人都不觉得好笑；你说的严肃的事情，别人都当笑话笑。你说你怎么去融入呢？而且最重要的是，文化资本学校是从来不会教的，也不会提供的。没有任何一个学校会教你如何去用文化融入其他同 学， 你有就是 有， 没有就是没 有， 是与生俱来 的， 就是进入这个迷宫 啊， 与生俱来的。对， 所以其实第二章里面要强调的就 是， 从这个进入迷宫的视角角度来 看， 我们刚才说的这个劣势的同学 们， 在进入迷宫之 后， 立刻就会面临到社会性融入困难的这个问 题， 并且。家境好的同学，他其实是有很多的工具来破解这个迷宫的，比如说他喜欢玩的东西多，他家里面相对比较富裕的话，那他能够尝试、能够参与、能够呃试错的成本就会低很多，对不对？他其实无所谓，嗯、um, ，所以这就是我们第二章的一个结论了
2: 。家境劣势的同学进入就很难融入，嗯，李彤。呃，我是想补充一下你说到的那个后面那个部分，就是跟老师和、嗯、呃，主要是跟老师打交道吧。这个我看你刚刚没有细展开细说。我其实是,是就你刚刚说到老师那个，我一瞬间就想到，就是呃，我在大学的时候，我跟老师的关系其实相对来说呃非常好。呃，是有有一些可能思雨知道，你比如说，我举几个简单例子，我是。呃，不怯于跟，就是我我跟老师打交道是不会有一种恐惧感的。我觉得你就是我的老师嘛，啊、我我跟你我跟你处就就怎么处都行，对吧？你你是我老师，我上课我盲猜一下，是因为你妈妈是老师、嗯、啊？对对对，哎对哎，你说这个很有道理，嗯、就是老师在我这身上是祛魅的，我没有我没有对老师有一个特别崇敬，说有一个天然的隔阂，我对他怎么样？没有。我举几个简单例子，第一，我当时去上海交换的时候，我我在的那个学校新闻系，呃，一般。啊、uh, ，就他们是主要是出广电人才的，嗯、对。然后呢，我就很想去上海交大，我隔壁是上海交大嘛，我想去上海交大去认识一个非常厉害的老师。然后我就在想有什么办法我能找到这个老师，我跟他聊一聊。然后我就去找我的就是川呃新呃那个中大的老师，我说呃你们认不认识这个？就大家都是同一个圈子嘛，应该都会认识，参加一些会议啊什么的。然后我的老师就说啊，这是他这是他的邮件，这是他电话，你直接联系他。一般的学生可能就到这一步就停了。但是对我来说无所谓，我就我就在上海嘛，然后我就直接发了个微信过去，我说老师你好，你你有空吗？我是中大的学生，我是谁谁学生，我想呃跟你聊一下。他也很快，他说啊、哦，我明天下午呃明天下午有课，中午我在那个交大哪儿哪儿哪儿吃饭，你过来吧，然后我们咱们一块儿吃个饭。我就我就过去，我就直接开始问，然后我就跟他聊，说我说我关注最近关注的一个议题是什么？我我要要做什么样一个 paper？ 嗯，然后他就对给了我非常多指导意见，嗯、包括到现在他依然是我跟我关系非常好的一位老师。就是包括我有一些活动出席啊什么的，我也我也会找他，他也很乐意出席我，呃，我代表我公司的一些活动，他都愿意来。这是这是第一个例子。第二个例子是什么呢？就是跟本学院的这种行政系统的老师打交道，我也是没有任何压力的。你比如说，呃呃，可能可能你还记得，就是我当时在大三的时候办了一个这个全国的传媒传媒系的辩论赛，我当时就直接拿着我的那个 project， 就是其实很很草的一个那个方案，我那时候也不会写方案，我就直接。找到我们那个书记，我说书记，你看，我觉得我们需要一个辩论赛。我现在自己在学校的校队，我我自己大概知道这个辩论水平是什么样的。我觉得我们办这个辩论赛，就广东的这些学校新闻学院学院系，我们一定能拿第一，跟中给中大争光。书记一看说可以啊，没问题。就包括当时最早的一笔赞助，就是他直接找他一个朋友，直接打了几万块钱到我们公到那个我们辩论队账上，然后就辩论赛就办起来了。嗯，总结来说。我确实是，就可能就是你说的那个原因，因为我妈妈是老师，所以我对于老师完全没有那种高不可攀那种感觉，我就很，也不能说擅长嘛、嗯，就是跟学校的老师打交道没有任何的压力，大概就这样。嗯
0: ，对，嗯，思雨
1: ，呃，我觉得李彤你非常好，典型的，就是，嗯，呃，就是给了一个例子，就这个例子就是说，当你在学校遇到问题的时候，你知道老师是一个你可以求助的方式。嗯、对，而且你非常明确的知道你的问题是什么，但你知道，就是这个角度，其实就是包括有很多人他在评价新的大学生的时候，或者很多人看完这本书，他会说：“哎，大学生，你看你在学校里面，学校给你提供了很多的指导，有很多的老师在帮你，嗯、学生学学学长学姐在帮你，嗯、可是为什么你不去问他们呢？”但这是一个非常“何不食肉糜”的问题，因为对于很多初入迷宫的学生来说，嗯、他根本不知道自己。需要求助，或者也不知道自己该问什么，就更不要提说他一直不
0: 知道问题是什么。对他
1: 不知道问题是什么，所以这就是为什么他没有去找老师求助。那刚才呃，好心你提到说，就是关于呃，就是优势或者劣势大学生。我刚才听了一下你对于劣势大学生的定义，我发现我自己一条都不符合，但是我丝毫没有觉得我自己。我丝毫对我我既不是家庭收入很低，也不是农村，也不是西部，也也不是第一代，也不是第一代。但是我、嗯、说实话，我现在回忆起我的大学，我没有觉得我自己天生带有这种就是优势学生的基因。刚才听了李彤你讲的，我在反思其中可能有一个问题，就是我，呃，我没有更好的利用到这些资源。对，就是我其实没有提出那个母题，我需要利用这些资源去帮助我解决那个问题是什么。所以，这个是我觉得可能就是能够提出那个问题本身就是你自带的，就是文化属性的一个部分。然后，而这个问题本身是其实也跟你自己的成长环境是有关系的、嗯嗯
0: 。其实，其实刚才聊的都非常好啊。呃，嗯、李彤刚才聊的呢，这个我们刚才说的叫文化资本嘛。其实资本里面，我们总是要投入一些成本，嗯、然后获取收益对，对不对？那你其实是要有一个启动资金的。而李彤天生就带着这个启动资金
2: ，嗯，你是说家庭背景是吗
0: ？对、嗯、对，你的家庭背景啊，或者什么，可能天生就带着这个启动资金，所以这个启动资金是可以让你去更好的去融入这个呃大学生活的一个非常重要的一个起点。虽然这个启动资金在你看来，哎，稀松平常是，是嗯根本没有什么特别的，但其实对于很多就是我们符合刚才四条的这一个同学来讲，是很特别的，是很有很厉害的一个。一个属 性， 对， 这也是我们其实读这本书才通过自己反思才会意识 到， 哦， 我身上其实有这样的一 点， 嗯。然后思雨刚才聊的这个 呢， 其实也也非常 好， 就是 说， 哎， 你看我四条都不 占， 但我其实也没觉得自己有什么优 势， 对 吧？ 或者是怎么怎么利用起来 的？ 嗯， 这个其实就刚好和我们第三章想要聊的一个事情会比较契合。说实在 的， 我们最俗套的方式。就是说啊，这个大学里面分着优势学生和劣势学生，对不对？优势学生是怎么怎么优势的？劣势学生是怎么怎么劣势的？你看，真不公平，这就落入俗套了。其实呢，呃，作者并不是这么去阐述的，作者是这样子的，他是把我们的同学们啊，他的行为模式分类了，他并不是说以家境分类的他是以行为模式分类的，行为模式将会贯穿我们后面解读这本书的。始终，所以这个非常重要，大家可以拿笔记记一下了啊。第一种行为模式叫做目标掌控模式啊。所谓的目标掌控模式，就是说，非常的了解这个大学或者是劳动力市场当中的一些制度性或者非制度性的规则啊。制度性的就比如说它具体是什么样，怎么学分，怎么能拿优等等的。非制度性其实是有一些各种各样的一些。潜在的规则，比如说像李彤刚才说的，老师是可以用来求助的，这就是一个非制度性的规则，对吧？并且呢，目标掌控模式是有意识的树立生涯目标，它有一个目标在哪，儿，并且知道或者大概知道如何通过管理自身的行动来趋近这个目标。目标掌控者有条不紊的组织大学生活。通过掌控自己的生涯目标来分配自己的时间和精力，所以他们在大学的经历和成果往往可以高效地转化成他们下一步生涯目标的资本。所以我个人觉得，思雨其实是符合目标掌控型模式的，因为我们其实，在之前的播客里面也提到，思雨一开始就对。
2: 他(笑)的目标就是上清 华，
0: 他要知 道， 对我想要上清 华， 我想要去更好的大 学， 所以他为自己规划了大学生活。所以咱们不说优势劣 势， 不说四条还是三 条， 咱们就说目标掌控者模式其实是模式之一。与此相对的是什么样的模式 呢？ 叫做直觉依赖模 式， 对不 对？ 那直觉依赖模式最典型的就是在陌生的这个大学生活当 中， 大学场域当中。不知道自我定位是什么，所以就陷入了一种无意识、无目标的状态。然后呢，他在这个无意识、无目标的状态里面，依靠的是自己的直觉和旧有的学习习惯，就是在大学之前学到的一些学习习惯。他靠着自己的惯性，在大学的迷宫里面去找路。直觉依赖者呢，其实并不是说。没有树立目标的能力，但是，因为呢，这个从高中到大学，他的这个场域转换啊，环境变化实在是太剧烈了，所以引引发了他自身对于自己文化常识本身的一种颠覆和震动，所以他进了这个场域里后，一下子就懵了，相当于不是说他没有树立目标的能力。他能考进顶尖大学，一定都是一个非常优秀的 executor， 对不对？但是只是他进来的一瞬间，他就完全不知道该怎么办了。他不知道自己是谁，自己的位置感是非常模糊的。他们的父母呢，大多数都没有上过大学，所以他们其实之前的生活对于大学的认知也是非常的贫乏的。什么是学生会？什么是团委？什么是辅导老师？怎么上课？什么叫走读？等等，可能完全不知道。然后，这种自我认同和必要知识的缺乏呢，使他们在大学生活的安排上面，常常缺乏一致性和策略上的技巧性，所以会导致他们日后出路里面，可能累积的优优势相对我们刚才说的那个这个目标掌控性要弱得多，啊，所以这个第二个类模式叫做直觉依赖模式。其实我相信，我把这一段念完之后，大家心里面已经开始有了。我之前哪个同学可能比较偏向于直觉依赖型模式，哪个同学比较偏向于目标掌控型，对不对？而且我个人觉得，我们四个人就是这，还是那句话，这两种模式都不是非黑即白的啊！你就是这个模式，你就是那个模式，对不对？做不同的事情上面可能有不同的模式，但是总体上来讲，会有这两个极端，我们可能是在这两个极端中间的光谱中的某一个地方。嗯嗯，是，确实。好的，然后呢，我其实刚才是比较抽象啊的讲过这两种模式是什么样子的。我们可以举里面书里面提到的两个人的两段话。第一个呢是目标掌控模式里面典型的一位同学，他叫做经纬，然后他是上海人，他的原话是这么说的啊，我们来读一下：有的人想清楚了干什么，然后去努力，然后呢，剩下那些人是我要努力。再想去，再去想我要干什么。对，大家看这个逻辑啊。然后，经纬若有所思的耸了耸肩，说：“优秀的学生在南方大学呢司空见惯，但根据他的观察，不同人优秀的背后的逻辑是迥然不同的。”然后他说：“像很多人的动机是，我遇到很多学霸，他是一种责任感去驱使自己去努力，或者说他努力是习惯性的。”不是说他想要他我想要得到什么，所以我要去努力。在南方大学读书七年，藏龙卧虎的数学院，他已经见过太多优秀的人，但是他们不够有趣。最后还是去了四大这种很普通、很稳妥的地方
2: 。其实
0: 四大是很很多人梦寐以求的地方，但是其实从对。经纬的角度，他不是说四大不好，他是觉得不够有趣，太稳妥了，所以他的目标感非常的强。最终，这个经纬去了哪儿呢？他去了一个顶尖投行去做投行的交易员，搞不好跟思雨是同事。<笑>对,对,对<笑>、啊，就是是是在香港金融圈的。他当时的起薪五十万、嗯，对，然后他是非，其实他是通过非常努力去得到这个工作的。然后他说。为什么要得到这个工作呢？因为这个工作可以让我用钱对世界上发生的事情投票，钱是他对世界上发生事情投的票的那个票。你的决策能够加速或者减缓事情的变化，比如某个技术需要用金钱催化，你可以给他投入更多的资源去加速这件事情，然后就说。你有没有看过《交易员》这部电影呢？这是一个特别有趣的行业，很多人思路很开阔，实现财务自由之后就去干很多事情了，有的去南北极跳伞，有的搞极限运动。换句话说，这个工作可以让我变成一个更有趣的人。所以，虽然某某证券总部的机会也很好，但是可以做的事儿呢就比较常规，是不是？是不是？他的思路其实作为一个大学生来讲，说实话，我作为一个已经工作将近十年，就是。快十年的人，对不对？我其实觉得他的思路是非常清晰的，他很知道工作意味着什么。我们来对比另外一位同学，这位同学叫于海，他最后的出路是呢是直，就是读了直博，就是升学，然后读的是直博的这个学位，就听起来其实也很好，对不对？然后他背景是我们山西农村人啊，城郊的矿区长大的，哇！我一听矿区这个名字，我真身体都是一机灵，真的、嗯。<笑>然后他呢，是担负着全家的希望考上的大学啊。嗯，他高考成绩位于全省前二十，考上北方大学。然后选择专业的时候，呃，到安排自己的大学生活，再到考虑出路，甚至到他目前研究的方向，他感觉自己每一步都没有想清楚理由是什么。嗯，大一刚入学的时候，辅导员让每个同学写下自己在大学的目标。你猜他写的是什么？他反复思量之后，谨慎地写下了成绩排名于百分之三十到百分之四十。<笑>这就是他大学生活的目标，就是我的成绩排名要百分之三十，就感觉
2: 跟高中是一样的
0: 。对，而还其实略略有点不一
2: 样。他高
1: 中就不是三四十了。<笑>
0: 没错，他高中就是想得第一，但是他到了大学，他知道大学其实模模糊糊的大概知道，就是大学不应该纯学习，但他也不知道不纯学习好干什么呢，所以他就给他定了定了个目标，就是3 0之三到四十。然后他说起目标就反射性的想想到了成绩，这个从他从小到大熟悉的套路里面呢没有什么问题，但是他后来才发现其他同学定的目标好像根本就不限于成绩，然后于海。当初之所以报工科，是因为听说工科好就业，但是直到哎，他的出路是直博啊，大家注意，直到大三，他仍然没有为就业做过任何的准备，直到必须要考录考虑毕业出路的大三下学期，他才匆忙地选择了符合大众主流的保守策略，免试推荐博士研究生。所以这一次直播让他意识到，嗯，自己的思维方式。有点怪怪的，他就说他是这么说的：说硕士好像学不到什么，大家第一年上课，第二年稍微做点事儿，第三年就开始找工作了。我觉得这个有点，嗯，意义不大。所以他在谈话过程中，其实还没有意识到读硕士这个过程本身其实是可以策略性的服务于就业的。这跟他一开始想要报工科的这个好就业已经完全相去甚远了。所以你可以看到，他作为一个直觉依赖型选手。他其实没有一个很清晰的目标，是一直在摇摆的。嗯，这是第一个例子。然后第二个例子，其实我就快速说一下啊，这位女同学她叫做冰倩，然后她呢二战考研，第一站没考上。他作为一个顶尖大学的学生，啊，他是湖南农村来的，父母离异，母亲呢呃那个父亲呢外出务工，然后他是个留守儿童。他说他他是这么说的啊。这个就解释了那个成绩百分之三十到四十，他是这么说的。他说我当时不记不记得是听谁说的，就是好大学呢。非常的自由，你喜欢的东西你就努力去追寻，不喜欢的你拿个六十分就可以了。我大一就抱着这种思想去学习，其实后来我发现我有好多的 B 加，我当时就想，哎，还不错，随随便便都是 B 加。然后我当时心目中 B 加还是一个挺好的分数，结果到后面呢，哪知道绩点好重要呀，决定你能不能出国，能不能直言，还能不能拿你的奖学金。当时我好像就是不知道这个事儿啊，我不知道呀。他的原话就是这么说的。嗯，这就是目标依赖型啊，目标掌控型和直觉依赖型两种同学类型。所以，所以其实，在他们的对比当中啊，大家就能发现他们其实核心的区别，而且他们的深层次区别也是有很大的、很大的不同的。这个深层次就是他们的道德感。比如说刚才这个经纬，它体现出来它。在访谈中体现出来，就是认为大学生呢理所应当就应该有自己的目标，并且相信能够在规则允许的限度内有策略的达到目标这件事情是无可厚非的。举个例子，对不对？我为了找工作，我去刷简历，我去刷实习，这没有什么，因为我要为我们目标服务。然后呢，他认为无目标的组织生活和学习。其实是对自己的不负责任。相反，我们的直觉依赖性往往认为，围绕职业生涯目标组织大学生活，他们会说这个叫什么功利心？功利<笑>，没错他就会说这种动机不纯粹啊。所以，对这种讨巧的策略去达成目标，有一种道德上的排斥感，就觉得这样不好。嗯，之前都是靠什么？靠自己努力啊，学习，对不对？我考的分儿高，我分儿高，我就能上清华，我就能上复旦，对不对？所以他们其实对这种投机取巧的方式很不屑一顾的，很不屑一顾的。但是其实跟他们的境遇这么一对比，就稍稍有点悲哀。这个为什么会有这样的思想呢？就跟他们的高中生活和之前的生活是有很大关系的。这里面啊，其实列了很多，就是目标掌控者他们高中是怎么上的。然后，其实我就截取了中间一段吧。这位同学他叫做燕超，然后他是毕业于啊北京啊某著名大学附属中学啊东部城市学生，父亲为大学教授啊北京。然后他说呢，他说其实感觉高中和大学环境已经挺像的了，无论是学校的教学还是周围同学的环境都比较类似，所以我其实适应大学呢比较快，可能与这个。有一定关系吧，因为周围同学从高中到大学都很优秀，呃，各种特长都有，他们特长未必一样，但是这方面其实是类似的，所以他想说的是，他高中其实就跟大学没什么区别，嗯，所以他很适应。另外一个就有意思了，嗯，这位同学就是我们刚才说的于海啊，他说当时我在某某一中，时间很紧，早上六点钟学生都到教室里面坐好了，老师五点五十就在校门口站好，等着抓迟到的。晚上十一点下自习，有的学生还要打着手电再学一阵啊！复读的同学们是不是啊、嗯？呃，作业又多，考试又勤，根本没办法考虑别的事儿，就是学。那个时候，对于许多像他这样子的这个寒门学学子而言，一纸名列前茅的成绩，既是对自己付出努力的回报，也是对母父母的报答，更是一份跳出农家。小鱼儿，对吧？远走高飞的一个模糊的希望，所以他的母亲啊，他的母亲其实租房陪读陪了他六个寒暑之后，他总算不负众望，以全县第一的成绩被北方大学金融学院录取。哦，死鱼、嗯<笑>，然后。<笑>他其实就是就是这个作者就说，在他的访谈当中呢，非东部大城市的啊、呃，非著名高中的毕业生被访者，几乎都在高中阶段过着极度自律的苦行僧的生活。嗯，所以这就是高中生活对于他们的这个巨大的一个冲击。嗯，行，大家都是上过高中的，李彤，你觉得你的高中生活对你的大学有影响吗？
2: 呃，我觉得是这样的，我因为我也复读过嘛，然后基本上跟你说的就是刚刚那个飞动部的那个学生是一样的。哇，那我真的是早上起来五点多，然后随随便洗漱一下，啃个包子，然后就去办公，就就就,就去教室里面开始复习。对，然后最后下下了晚自习是九点半嘛，然后回到那个自己的房间还要再再看会儿书，看到十一点多，这确确实是这样的，就是。我们没有那么多的条件，然后去像你说的第一个那个高中生一样，说我周围的同学都是有各种各样的才艺啊，不会的，老老师不会给你，老师只会给你说，我、呃、其实讲高考，呃，讲复读那一期我也讲过，我说我的老师到现在为止，我记得他非常非常深的一句话就是，高考是这个世界上唯一一本万利的买卖，就就就就上一期选选课好像也说过什么一份一操场。那那真的是我回现在回头去想，对于我们这种就是呃，非东部然后小县城出来的，真的高考就是一本万利的买卖，没有没有任何一个事情能像高考这样能让你去突破你的阶阶层壁垒也好，或者什么东西也好。但是像你说的那种，就是因为你高中是这样，然后你到了大学是另外一种情况，我觉得这个可能稍稍有点极端。呃，我个人观察，我周围的朋友，就周围的同学，呃，包括我们宿舍里，我们宿舍里有两个是来自非东部的这个县县城，然后我看他的人生状态，其实跟我的没没有太大的区别。嗯
0: ，对，这个逻辑我稍微澄清一下啊，不是说因为高中是这样，所以他就一定是目标掌控者或者直觉依赖者，这个没有这样的一个逻辑线。好吧，就其实我们这本书里面呢，它更多的是描述，就是这些依直觉依赖者他们描述他们的高中生活是什么样。对，所以我们今天其实不讨论到，就是说他就是他没有正相关，对吧？你的意思是？对，没有没有正相关。对
2: ，OK， 那那我理解
0: 。对，但是其实我们正的来说就是。你在一个顶，比如说一线城市的顶级高中，我知道的啊，像深圳中学就是走读制的，就跟大学一样，你都没有一个自己的班，要坐在里面上学。你要就是上老师开课，你就去每每个方，每个那个教室你去上就好了，社团什么都有。你跟大学其实衔接起来困难要小得多
2: 。没错，没错
0: 。对对，所以其实他更多的是想描述说，哦，那你高中上的比较，呃。比较这种开放的、优秀的、更接近大学生活的，那你其实融入大学生活就是会更容易，但不是说就百分之百，就是必然性。嗯、对、哎、对对，不是必然性对，对，没有这个说
2: 法。嗯嗯。所以有什么？那东部高中的代表来说一下，就是、嗯，哎呀，其
1: 实我读这本书，我特别感慨，就是嗯，嗯，这么说吧，其实我高中的时候，对，是在一个东部，虽然也算一个三线城市。<笑>但其实我的高中是没有经历过像你们复读生那样的，就是暗无天日的学习的这个状态。我高中有非常多的、嗯。呃，就是课外活动，什么搞话剧呀、啊，包括我自己参加很多比赛呀、啊。火。然后我自己有读了很多的课外书，那个时候还在上网，然后那个时候也有喜欢的男孩，还还这个这个多少有点早恋。<笑>所以其实整个高中我是我是过得非常色彩斑斓的。嗯、呃，除了高三最后冲刺的那个时候，是会觉得让我觉得有点、嗯、这太无聊了，就是真的不要再来一次，这也是阻止我复读的一个重要的原因。嗯那所以其实我高中到大学，包括因为在高中做了很多班干部之类的事情，组织了很多活动，所以到大学是无缝切换。就是我在大学的融入这个部分没有任何任何的问题，而包括好心，你刚才也讲了，就是我这种高考考砸了的人，我从进大学的第一天的目标就是要离开这个大学，所以就是基本上保校外这件事情对我来讲，它其实是一个。几乎在我刚入学之初就已经有下了一个目标，看上去我是一个非常非常典型的目标掌控者。可是为什么我看这个书让我感觉那么那么的感慨？是因为其实我联系到的是我的研究生生活。那因为你在读大学的时候，我的这种我要保校外的这种心态，其实你无非延续的还是走学习这条老路，只不过是说你在学习这条老路之上，你会有加了很多你的辩论呀、啊、你的其他的活动，可以给他做额外的加分。但是 anyway， 你是 P K 你的绩点。你是 P K 你的成绩，嗯、然后你是 P K 那个总分，而这条路是我们如此熟悉而又如此擅长的。那我最后，那那个时候我的目标是说保校外，我都不至于说是要上清华，我不想这样美化我自己，只是说确实保研的时候有了清华的机会，我就阴差阳错的就去了清华。当然，这也确实是实现了我高中没有实现的目标。可是问题是在于，清华它也只是一个节点。可是你去了清华，可是那然后呢？对吧？我我的目标是要进到清华。至于进清华的法硕还是进清华的经管，对我来讲其实没有特别大的区别，因为那个目标就是我要进到这个学校。可是到了硕士之后，这个问题就不一样了。我觉得我在我自己个人身上，我在本科的时候是一个典型的目标掌控者，而我到了研究生以后，就变成了一个典型的直觉依赖模式。嗯，因为我进了研究生以后的那个冲击就在于，我发现我进了教室以后，老师说的所有东西我都听不懂，我都没有考研的那个过程，老师讲的第一句话开始，我就不知道他在说什么，所以这个时候对我来讲，研究生的前面的研一的主要精力都放在让我自己不挂科和非常努力的学习上。你没有发现我到研一的这个时候还在拼学习？是，而虽然我的目标是说让自己不要毕业，但是问题就在于，好到研二你要找工作了，然后我印象很深的是，我因为之前在研究生其实没有过太多实习经历，本科的实习在研究生这种经管学院是不能用的。然后那个时候认识了老方 呢， 就是哎 呀， 大家在一起拍拖 嘛， 我就把我的简历给他 看， 我是当做就是跟他交流的一种方 式， 我就问 他， 哎， 这个这个学 长， 你帮我看看我的简历有没有什么哪里要改的样子 呀？ 我期待他的反馈是 说， 哎 呀， 你这哪里美化美化就好了 呀， 挺好的 呀， 这样。没有想到老方看了我的简历是这么跟我说 的， 他说你现在立刻马上就去找实 习， 因为你这份简历是不可能找到工作的。嗯， 然后那个时候我。他这么严肃的跟我说，其实我那个时候是当头一棒，我才意识到，哦，原来好像后面找工作的这个场景比我想象的要激烈很多。然后最搞笑的事情是，当时我们班有个同学，呃，我印象非常非常深刻，就是他手里大概有可能有他自己能写出来的，可能有十几份。接近二十份实习，然后他的简历不是一份简历，他是分为我去应聘投行的、应聘咨询的、应聘券,券商行业的、应聘 PE 机机构的
0: ，也得六个章节
1: 。呃，这么多这么多，<笑>不是，他
2: 是不同版本的，他是不同版本的。
1: 然后我就惊呆的发现，他里面实习经历都是不一样的。我还问过他，我说你研究生，咱俩都都是读一个研究生的，工作强度咱俩都知道，<笑>就是你是怎么有十几份实习的？他告诉我说，你不需要真的去实习呀、啊。你就去跟朋友聊，你听到别人很详细的讲了他实习做了什么经历，嗯、你自己内化就好了。你把它写到你简简历上，不会有人查的。嗯、哇，我当时、嗯，我当时真的是我内心正经对，那、no, 我不是震惊，是鄙夷，大爷是鄙夷、哎啊。对
2: ，我们刚才讲就是、哎、功利太功利了，
1: 就是好像你刚才说的、嗯，我当时觉得价值观上我在非常鄙视这种。我说哇，你造假呀，你都没有干过。嗯然后你太功利了，就是我们大学生他
2: 已经掌握了金融行业工作的精髓。大学
1: 是为了什么？就是对，就是你你就是你找到一份工作很正常，但是你为了工作去，就是把自己不属于自己的实习经历写在自己的简历上，这件事情在我看来就是鄙夷，我特别瞧不上。但不得不说，人家是很奏效的。然后后来我真正意识到。就是方总跟我说，我需要去找实习，不然我找不到工作。我从那个时候起才开始觉醒，而那个时候就经历了。就是我海投实习，但是杳无音讯，然后就是各种找不着，然后我就费了非常多的劲找老师、找导师，然后找同学帮忙推荐，然后很不容易拥有了自己人生的第一份实习。然后在我人生的第二份实习的时候，我就意识到我自己的简历放在海投的市场上，就社招市场上、校招市场上我是没有竞争力的，而我的优势又在面试，所以我当时第二份简历能留下的那个公司，我就留下了。所以当时看这本书的时候，我特别特别感慨，就是，嗯，我觉得我是完整的经历了目标掌控模式和这个典型的直觉依赖模式，就在我的人生的两个阶段。嗯、而其实，呃，我觉得，但有一个搞笑的事情在于，不叫搞笑的事情，其实有一个值得我在我在反思这么多年，我一直在讨就在思考的一个事儿，就是其实我的家庭教育给我的是说，就是你学习是要纯粹，然后我们。我们学习的目的就是为了治国平天下，就是为了要为国家奉献。就是你不要那么功利，然后感觉就是说，你只要纯粹的、认真的学习了，努力的付出了，在进步了，一切未来你的工作都是顺理成章的。包括直到现在，到现在我已经三十多了，我爸给我打电话的时候还会说：“哎呀，你日常不要这么功利。”你不要想要那么多，你你轻松一点，你你你,你这个一切都会有的。然而这件事情并不是说你努力了，一切都会有的这个逻辑，在今天这个市场上是存在的。而我到我大概是要到工作了以后，其实才慢慢认识到这一点。所以我大概是在工作的这十年里面，是就是不断的在。自己在自我学 习， 在刷新自己的认 知， 然后再看很多心理学、社会学的东 西， 才慢慢把自己的很多观点再扭转的更跟这个社会实践所贴切起来。所 以， 就是为什么我觉 得， 如果说在我 的， 在我的早些 年， 如果能看到这本书的 话， 我觉 得， 嗯， 可能我的本科和研究生会更 有， 就是更有效的在规划自己的时间和生活。
2: 嗯， 嗯， 李彤要什么一两句 话？ 啊、uh, ，我就简单补充一下我的个人经历。呃，我基本上跟我好，没<笑>没，有，我基本上跟思雨是一样的。我最开始进入到学校里面是所有的我都会去试，就我一开始就知道就是学习成绩很重要，我会去呃上一个没那么容易挂科，然后容易得到高分的一个课程。我会跟每一科的老师做好关系。当然，如果是特别不投眼缘的也就算了。对我，我们有一些老师很扯淡的。然后这是第一个，我会去保保证我成绩不会特别烂吧，就至少说我还有一年是拿到拿到三奖吧，好像。然后第二个就是说我会去刷实习，我大一，呃，大一的暑假我就去刷了实习，思雨就知道我去南方都市报去实习，然后大二我就去了上海文广去实习，就是我不断的在有这种实习的经历，对。然后第三个就是说，我直到什么时候我才意识到说我确定我是一个目标掌控型，就大大三大三的时候，我当时跟那个。一个很好的机会嘛，跟那个学院的老师，当然这就说回来说，说我不介于跟学院。那个时候，张志安是我们的院长助理，就已经非常高咖的一个人。然后我就跟那个张志安说，说我啊，我愿意做你的助理，然后我去负责这个项目，这个都没有什么问题，就完全没有任何问题，就是。嗯、所以其实其实总结来讲
0: ，嗯，你就是主动。对吧
2: ？也是经历了这样一个过程，然后到了大二大三，你就清晰的知道，就一开始可能就是直觉型的，我可能这边试一下，那边试一下。到了大三的时候我就，就、哦、啊，我明确了，我就要干这个。然后后来我才知道，我的领导是这么跟我说的：说，因为你这个，包括你跟老师的关系很好，包括你之前帮我们做了一些项目，包括你之前的实习也不错，我们是因人设岗。我操！我后来知道这个事儿以后，我就吓坏了。就是本来没有这个岗位，他是加了一个海康给我的，然后说我就特招这个人进来。
0: 对，所以其实，嗯，在思雨和李彤刚才的阐述当中啊，就引入了非常多有趣的观点。比如说，思雨就说了，我们其实目标呃、啊、掌控型和直觉依赖者，它甚至都不是单向转化的。就至少在这本书里面，更多的偏向于直觉依赖者怎么样能转化成一个目标掌控者。啊，嗯，像李彤刚才说的，就是我通过尝试啊，通过就是社交啊，通过突破自己的界限啊，去转变成一个目标掌控者。但思雨其实说了，那你金榜题名之后，那你金榜提硕士之后，搞不好又从目标掌控者变成直觉依赖者了，嗯、对不对？没错没。哪怕你你硕士的时候目标掌控者，你进了公司，又可能又变成直觉依赖者了，都是有可能的，是不是？所以，所以其实我们可以在我们的下期啊，到时候好好去聊一聊如何转变的。这个我其实我个人也有很多想要分享的，因为我是一个非常，我一进大学我就是一个迷茫的人。但是我以用用光速变成了一个目标，目标掌控者。对这个转变其实非常非常有趣啊！到时候我再跟大家聊，嗯，好吧。好，留一个钩子，嗯。对，所以我们其实其实刚才聊了很多啊，然后两位也补充了很多例子啊。其实我们是想要聊这个目标掌控者他背本身的一些背景，我们聊到了他的道德感，聊到了他是怎么去呃怎么去作为的，以及他聊他的高中，但其实还有更多啊，还有更多。呃，第一个就是父母，家庭背景是差别很大的。多数家庭优越的被访者说，虽然父母是技术精英或者是管理人员，但是很少鞭策他们学习，或者就是说会呃会根据他们父母自身的偏好来帮他们做决策，很少会这样。而是常常鼓励和引导他们自主做决策，这个我记得李彤以前讲过这样的一个例子，是吧？啊，然后第二个呢，优势阶层的父母可以一边鼓励孩子发展掌握自我的能力，一边又足够的又有足够的实力和眼界为他们在旁边保驾护航，就是你可以自由发挥，你可以自己决策，但是呢，我帮你兜底，这是很多父母。就是优势家庭的父母会这么说的，对不对？因为他们确实也有这个实力去兜底。有些父母自身是有过上过大学的经历的，有的呢甚至可能就在大学里面工作，所以他们其实非常清楚的知道，这个在重大教育决策当中如何去趋利避害。嗯，这就是典型的优势阶层的父母，他会帮你，但是他帮你兜底，他让你自己去做决策，有自己的独立的一个掌握目标能力。那鲜明对比的就是直觉依赖型了，嗯，低阶层的父母一般不插手，啊，多半是因为没有能力和见识去参与孩子的决策，而且越到后来越是这样子的。对，这个大概从高考开始。是的，很多优势阶层的父母放手让孩子选择可能是个策略，但是劣劣势阶层的其实是一种无奈，他没有能力去去去牵手了，可能。然后这里面有一个同学的引用他的话啊，他是这么说的：他说我父母不管，我考上一中之后，他们就不管了。像选文理科这种的，你自己想干嘛都可以。我自从考上市里面的一中，他们就特别满足，这是毋庸置疑的，就是特别满足。我回家他们也不怎么问，你要看书就去看，反正就这样。嗯，就是父母觉得啊，你能考上这么一个好的中学，你学习成绩这么好，已经非常棒了。你做决策你自己搞呗，我们也其实帮不了你什么，非常常见，是不是？所以在这个地方，其实高中能帮什么呢？有一个特别重要的就是选专业啊，我们之前其实也聊过选专业这个事儿，对不对？然后两位其实也聊过新闻专业的一些一些话题，嗯、um,。在选专业这个上面呢，其实没有那么大的差异。就是咱们其实刚才也聊到一点点选专业，就好像目标掌控型或者说优势阶层会非常清楚自己的目标啊，医生的孩子就选医生、医生或者什么的，其实不是的。事实上是两两种人。他们其实都不太会选专业，因为咱们国家这个选专业呢，确实也比较 tricky 啊，不是那么好选的。就是大家其实说实在都不太会选专业，包括我们在座四个人都不会选，就好像玄鹤他也说他要再选一次，可能就会选法学了，不会选这样子。但是都是不太会选的，不会的方式还是不一样的啊。比如说，相对来讲，优势优势阶层的人。或者说这个目标掌控型，他们家庭背景给予他们的支持是什么？是什么呢？就是他其实会给你提供一些信息，在有限的能力，尽可能的给你提供信息，来帮助你去选。比如说啊，其中有一个孩子，他说他选的是数学专业，为什么呢？是因为他从一些渠道啊，获取到了，就说数学专业呢，是你以后转什么东西都可以。啊， 比如 说， 他说你以后想做计算 机， 你就可以做计算 机； 想做金 融， 就可以做金 融； 想转生物就转生物。所以数学转生物其实也挺多 的， 做统计什么的都可以。所以他就选择了数学。这个是他 的， 呃， 他的这个高中老 师， 呃， 给他提的这个意见。然后 呢， 还有一个就是 说， 呃， 聊那个另外一个同 学， 就问他说你为什么要选化学 系？ 他直接就很简 单， 就是因为化学以后是比较方便出国。目标非常清晰。然后还有一个啊、呃，一个北京的学生啊，他选的是北方大学建筑系，是因为他父母呢是专业的医生，所以他父母建议他呢，你可以不选医生，但是我们建议你一定要有一门专业的技能。你有专业技能，你才能真，你要有专业性非常强，你才能够这在这个领域里面能够。能够就是发展，所以他当时就选了一个专业性非常强的领域——建筑学。然后事实上，他最后的发展也是非常不错的，因为他这个专业技能让他很快的找到了工作，并且稳定了下来。嗯，所以其实啊，就是里面他们很多人也不是特别具体的，就是说了解啊，我这个专业具体是怎么回事但是呢，他们在专业选择当中会带着目标意识，他是说：“哎，我想要做这个，所以我尽可能的去筛选，然后再去得到我的结论。”啊，所以会将这个专业的选择和自身形成的这个职业规划会结合起来，就是我未来想成为一个什么样的人，所以我要去选什么样的专业，也可能是错的，但是他们是带着目标感去做的。另外一个就是我们要看知觉依赖型是怎么做的呢？哦，很典型啊，这一个，我为什么选择经济金融专业呢？其实啊，就是没想着选了这个以后能干啥。就是觉得要进那个最好的、最难进 的， 给我妈争口 气， 也不知道还有啥更好的选 择， 是不是特别的典 型？ 我为什么要选金 融？ 因为金融最难 进， 进了为什么要上清 华？ 对， 为什么要上清 华？ 可能因为就是清华最难。我其实和我前之前不久 啊， 还听我同事 说， 说他当时我同事也清 华， 然后他当时说上清华的时候有一个大家刷简历。什么叫不是刷简历啊？刷刷 offer 就是比谁的 offer 多，比谁的 offer 难啊、哦。其实找工作也有这种情况，对不对？我为什么要找这份工作？因为这份工作难拿，全中国就招那么几个人，我拿到了，我牛逼。其实还是，其实这算不算直觉依赖性？甚至这也算，嗯。所以我们后面会扩展到啊，就不只是上学，我们可能会扩展到更多。然后第二个也是这样子，的，他说选专业的原则就是不能浪费自己的分数啊，因为我分数高嘛，所以只能在医学和经管里面选。然后呢，我又怕写，所以我选择了经管，没考虑太多的兴趣，只考虑到工作前景，报的人多，听上去也高端，其实后来也没有什么特别大的兴趣。嗯，这位同学叫王斌，然后他学学习的是在南方大学学习的经管。啊，然后他是西部城市的一个学生，第一代大学生，父母均是中学老师，但是没有上过大学，所以大部分人都是误打误撞，跟着感觉走，嗯，不浪费分数就上个最好的呗，就这样，大家都觉得这个好，我就去了，哎，所以怎么说呢？就是这两者其实还是很典型的啊，很典型的。最最后一个我想聊的，其实就是他们。呃，目标掌控者、直觉依赖者，他们在大学里面对大学的初印象也有很大的差别。报了专业了，现在我们进入大学了，报名了，对吧？来到大学了，会怎么样呢？很多目标掌控者或者家境相对比较好的同学们，他们对大学往往会抱怨，往往会不满意。哎，我们在座一位主播可能
2: 呵呵往往会抱怨，<笑>那是不只是抱怨是
0: 是、啊。我给你，我给你举两个例子啊。第一个叫做国凡，他说他从小生活在上海，然后父母呢军事高校教师，然后他从小就在南方大学附属学校读书，所以考入南方大学就是轻轻松松啊，毫不意外。然后当他提起来南方大学某文科系的时候，他就一股嫌弃之情啊，溢于言表，说对系里面不太满意，进去以后也不太满意。觉得里面人都太古董了，姑娘都长这么丑，然后男的又长得很奇怪，又很自傲，氛围实在太垃圾了。他就是这么说的，嗯。然后第二位啊，从小生长在深圳商人家庭的某某同学，他说南方大学令人失望之处在于硬件设施和住宿条件。刚来的时候是非常嫌弃的，我觉得这也不好，那也不行，哪里都不行，基础设施条件太差了，跟我们深圳比这是啥呀？然后他说他有同学去香港读的书，他就说，哎，那同学给他发来的这个宿舍条件，他简直是没法跟人家聊天了，这地方太破了。嗯，这就是非常典型。我跟你说，我有一个朋友啊，他是个北京人，这个是我自己的一个例子。他当时跟我说，他去了大学第一天就想退学。他上的是同济大学，很好的。他去了大学第一天就想退学，你知道他为什么吗？他跟他爸聊了很久，才没退学。但是最后的最后，他没有退学的原因是因为他跟同学，他跟宿舍人在玩刀塔，他觉得玩刀塔太好玩了，所以他就就留在那儿不然他就退学了。他觉得，他本来以为去上大学是让高手来带他的，他觉得会遇到很多牛逼的人，很多很有见识的、有趣的人。但是他去了以后，发现是他带别人，他已经是里面最牛逼、最有趣的一个了，所以他觉得好无聊，好应该退学，真的不想。让那后来玩 DOTA 了呀 ？OK 啊，那后来玩 DOTA 了。嗯，对，这是这是我遇真实生活当中遇到一个真实例子。我其实当时听完我是很震惊的，因为我当时去中山大学，我是带着崇敬的心进去的，我恨不得把那录取通知书抱在怀里。
2: <笑>嗯
0: ，所以所以其实我我是真的很震惊的，对。然后啊，我们再看，就是像直觉依赖型的，他们去了大学会遇到什么情况？其中有一个同学说呢，他是叫昌盛啊，他是生长于甘肃省的一个偏远农村，然后是通过贫困专项计划被呃南方大学某社科专业录取的。然后呢，他是这么说的：“他说来了以后，我就发现现实已经远远的偏离了我的预期，这种差距就非常的怎么形容呢？就是相当于我从中国大西北最偏远的小山村来到中国最繁华的国际化大都市里面，那种落差，你知道，很多东西我是没有见识过的，我都是第一次去尝试，所以很多时候感觉自己非常的土。刚坐上学校大巴去。”学校的时候，一路看到有高架，有各种各样的楼啊。我觉得以前都是在电视里面才能看到的。当自己真正去接触到的时候，就觉得哇，世界原来已经变成这样了。我害怕与其他人交流，更不愿意跟其他人谈起我自己。然后就感觉别人看我的时候眼神都是不对的，我觉得他们可能是在嘲笑我。这是第一位同学，第二位同学是这么说的。他 说， 在， 呃， 叫彭城啊。他(笑)说他在大一的时候 呢， 不知道从哪儿听说保研名额只有百分之 十， 所以他就放弃了保研。他觉得太难 了， 要考到前百分之十。结果到了大 三， 发现名额一点都不少。然后另外一个于涛和一帆也在大一时受到 了“ 六十分万 岁” 的误 导， 导致成绩排名靠 后， 最后被分流到了弱势专 业， 错失了保研的机会。然后还有一个同学，他当时的反馈是这样说的：“他说当时很多东西都需要在网上操作，要选课啊、交费啊什么的，都是要在网上进行。他其实对于我来说是陌生的，不知道该怎么操作。而且就是你知道，在这里很少有人不没有人会问这种问题的。”感叹号他就是说他根本就不会网上操作，什么缴费什么这些东西，他没有上过网，他也没有用过电脑。但是他不敢问，因为他觉得大家都会，我不会，我不好意思问。我怎么会不会呢？嗯。然后最后一个，我相信李彤一定非常有感慨，他是这么说的：我们高中老师一直鼓励我们一句话，就是到了大学你就清闲了。<笑>我就是怀着这样的预期来的。然后呢，来到这里，大学生活应该是什么样子的？我应该做什么？我需要做什么？我不知道。这位同学叫做林琴，他是南方大学社科类甘肃农村的学生，父母务工务农，非常非常的典型。对，所以其实可以看到啊，今天我们讲了这个啊，目标掌控者、直觉依赖者，他们其实，在很多维度、很多层次都是不一样的。归根结底，其实就是他们的文化资本不一样。他们在进入同样的迷宫的时候，面对的是完全不一样的处境。有的人可能手里面拿着一份地图进来的，有的人不仅地图都没有，是身上背了很多负重进来的，是不是？开着战争迷雾呢？是的，这可能在一开始就决定了他们命运走向的不同。对，所以今天啊，我们其实呃，先暂时分享这么多。我们讲到了。目标掌控模式、直觉依赖模式这两种方式，并且呢，从道德感啊、高中生活啊、父母啊、选专业啊，以及对于大学的初印象上面，给了他们一些分别的描述和探讨。那下一章我们会聊更多，我们会讲一讲他们到底是怎么去努力的，以及怎么去转变的。嗯、um, ，讲到这儿，我们看看两位有没有什么问题？思、嗯、雨
1: ，呃，我最后可能我不是问题啊，就是我最后可能想、嗯，呃，说一点点自己的想法，就是可能我们聊到这儿，嗯、可能很多听众朋友都会觉得，哎呀，好像内心很希望自己就是自带金钥匙，含着玉，衔着玉出生，对吧？就是感觉好像就是如果说我。被迫的成为了一个直觉依赖者，好像可能这也是怪我的家庭啊，或者怎么样。但我觉得可能有一个点是，嗯、呃，我觉得有两个点吧。第一个点是，其实虽然我们这样说，听上去好像就是目标掌控者，听上去更有优势，我们也都很想成为目标掌控者，但事实上就是成为。这个直觉依赖者这件事情，以及未来我们从直觉依赖者转为目标掌控者这个过程，其实是我们非常非常非常宝贵的一个成长的过程。而这个成长的过程其实是不能被忽略的。所以，哪怕这本书给我们带来了很多反思，哪怕可能我们觉得过去做了很多错误的选择，但是成长这个过程是非常非常宝贵，以及就是确实你也不可能避免，你一定会要走这个过程的。这是第一点。第二点，可能我想和很多。如果咱们的听众当中会有一些直觉依赖模式，你听了以后觉得自己很自卑，觉得自己好像文化资本很少，对吧？就金钱很少什么样？我很想跟你说，就是这个事情不是你的错。就是你很
0: 想跟你说，要来听下期。对，
1: 要来听下一期。他<笑>不是你的错，不必要给自己的心里背上那么大的负担。就是我们现在，你可能起跑线上稍微落后了一些，但是后面还是会有非常多的机会，不用对自己特别的呃自怨自艾，或者说不用特别的懊恼吧。一定还是未来还是有非常多选择和很光明的前景的。
2: 的
0: <笑>李彤有什么要说的吗？<笑>嗯
2: ，对对对。就思雨想说的这个，其实就是我刚刚想要补充的，就是好心在讲述的过程中，我其实想到了非常非常多我的同学，然后他们其实呃，就说一句梗的话，就是他们其实都有光明的未来。就是我至少我身边的这些能马上能想起来的案例，他们发展的都很好。就他们自己毕业了以后，无论是去考研也好、考公也好，甚至出国也好，还是说就业也好，他们发展的都非常非常的好。所以真的是没有必要说。把就做在一个时间的切片的角度去看啊、嗯，目前我可能是这样的一个状态，但是，人是动态变化的嘛、嗯，对吧？你未来是什么样的，这个完全是掌握在自己手里的、嗯，所以还是要期待下一期啊、嗯。
1: 嗯、有一些弯路不得不走嘛、哎，哎哎、但是那些弯路其实，哎，或许也有非常好的美丽的风景，嗯
0: ,嗯。嗯、对，是的，是的，所以这一期呢，我们稍稍稍偏黑暗一点啊，更多其实是在描述我们进入迷宫的。一个现状嘛，所以毕竟大家都是迷茫的，而且我们也说了，目标掌控模式直接依赖模式，它是个动态变化的，它是有灰度的，它不是一个绝对的，呃，东西，对吧？像我们思雨刚才也说了，其实它是一个互相转化的一个过程。每一次你进入到一个新的迷宫的时候，可能你的身份都会发生变化。所以，希望大家能够关注我们的节目，然后留言。你有什么问题的话，我们也会在下一期。当中补充，然后如果你喜欢的话，可以点一个大拇指啊，然后转发一下，这个会对我们非常的有帮助。然后我们下期的节目就一定会跟大家聊一聊，我们知道是目标掌控模式，知道直觉依赖模式，知道迷宫之后，我们该怎么去做，并且我也会给大家提供一些例子，就是直觉依赖模式它依然也可以有非常光明的未来。这本甚至是我在看这本书的时候，一度要哽咽的一个地方。<音>一度要就是泪水润湿眼眶的一个地方，就是我看到了直觉依赖模式它的未来，所以敬请期待下期吧。今天我们就先聊到这儿了，好，那就先跟大家说拜拜，我们下期再见
2: 。嗯，拜拜，拜拜。拜拜
0: 愿努力的人越幸运，祝你金榜题名，愿你前途光明，不负青春年华，不负良苦用心。要记得学海无涯，勤与勤，祝你一路生花前胜美景。